0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede. Tudo bem,
1: Eliane? Bom dia.
0: Bom dia, Carolina. Bom dia, ouvintes. Bom, a
1: gente vai falar um pouquinho hoje sobre algumas CPIs né, que vão voltar a... A serem tocadas no Congresso. Uma delas é a CPI das Americanas. E hoje tem alguns depoimentos importantes né, de empresas responsáveis por auditar os polêmicos balanços da varejista nos últimos anos.
0: Pois é. é as CPMIs, né, ou CPIs, é, vão esquentar agora no segundo semestre. Estava tudo muito devagar no primeiro semestre, mas agora. É, as coisas vão esquentar. Por quê? Porque durante o recesso houve muita coleta de material. E hoje, como você disse, né, na, CPMI, na CPI da Câmara sobre as Americanas, você vai ter de manhã o depoimento dos representantes da KPMG e da PwC. Né, são duas empresas que, enfim, fazem auditagem dos balanços uh, das americanas nos últimos anos. Então, uh, é importante isso, porque como é que, de repente, aquele rombo da Aquele tamanho surge do nada. A gente vai dormir é, com a empresa saudável, bonitinha, linda no dia seguinte, as manchetes dos jornais é, falando do rombo e da, da má gestão, toda uma história muito mal contada. Como é que essas empresas de auditoria não adiantaram isso, não alertaram? Ou será que elas alertaram e a cúpula administrativa das americanas não quis fazer nada? Né? À tarde também vai ter depoimento, porque vão ser ouvidos os é, executivos das americanas. Ou seja, de manhã você tem os auditores que vão dar as versões deles e, à tarde, os executivos. E uh, eles são o Miguel Gutierrez, né que foi CEO da, das Americanas durante 20 anos, e o Fábio Abaratti. É, enfim, uh, ele era diretor financeiro. O que, que significa isso? Que pode haver um confronto de versões o confronto de versões das auditorias dizendo que alertaram e que os executores não fizeram nada. E os executores dizendo que as auditorias não alertaram, que eles não viram, não sabiam, e aí tinha esse rombo contábil que ninguém sabe de onde veio. O fato é o seguinte, nesse confronto de posições, a gente pode aprender muitas coisas, não apenas sobre as americanas, mas como uh, as dificuldades do grupo varejista, né, um grupo fortíssimo no Brasil, uh, de vários, né, várias varejistas no Brasil durante a pandemia, e agora também... A pedidos de falência, de recuperação judicial em algumas das mais importantes empresas do país. Portanto, CPI hoje das americanas é uma CPI importante para a gente acompanhar, não só pelo que aconteceu nas americanas, mas no que aconteceu, está acontecendo e poderá acontecer no setor varejista brasileiro. Boa.
1: Eliane, e tem também a CPI que investiga os atos, né, os ataques de 8 de janeiro. E houve nesta terça, Saulo Moura da Cunha, ex-diretor da ABIN, da Agência Brasileira de Inteligência.
0: Pois é, a, a CPMI, que é mista né, de deputados e senadores, ela terminou o primeiro semestre com uma sensação generalizada de que ela estava desmilinguindo. Né, a caminho do túmulo, Por quê? porque os depoimentos do primeiro semestre foram todos muito ruins, os membros da CPI não estavam uh, aparelhados para fazerem as devidas perguntas, né, os convidados ou não falaram nada ou mentiram descaradamente, como aquele uh, militar Lauande, enfim... É, foi A CPMI foi um fiasco no primeiro semestre. E agora, no segundo semestre, eles vão tentar se... Enfim, vão tentar ganhar envergadura para sustentar a CPMI. A gente sabe que são duas visões ou duas pressões diferentes. Uma uh, da oposição a oposição, principalmente a oposição bolsonarista, tentando dizer ah, tudo isso aconteceu porque aquele 8 de janeiro, quebra-quebras, invasões do Supremo, uh, do Congresso e do... do Supremo, do Congresso e do Palácio do Planalto, porque, ah, o governo Lula foi, enfim, inepto, deixou acontecer, sei lá, tem até bolsonarista capaz de dizer o absurdo de que aquilo era de interesse do governo Lula. E, do outro lado, os governistas trabalhando com a realidade. A realidade é que os bolsonaristas fizeram aquela campana toda durante é, semanas e semanas às portas dos quartéis, né e foram eles que foram para a Praça dos Três Poderes para invadir e quebrar tudo, porque não aceitavam a regra democrática de que o eleito toma posse. O eleito foi o Lula e o eleito tomou posse. E o eleito tem o direito de governar por, pela maioria do povo brasileiro, dos eleitores brasileiros, até o fim do seu mandato. Então, é, é isso que está em jogo. E por isso que o import é importante o depoimento hoje do Saulo Moura da Cunha. É, ele é um funcionário de carreira da ABIN, Agência Brasileira de Inteligência, desde 1999. É, ele estava na direção do órgão no dia 8 de janeiro e ele foi exonerado em março. E o que, que vão perguntar para ele? Os dois lados, né, oposição e governo, vão perguntar. Se ele sabia da gravidade, se a, a agência de inteligência detectou o tamanho do risco e quais foram os órgãos do governo Lula que foram devidamente informados sobre a gravidade, sobre o que poderia acontecer naquele aquele 8 de janeiro. Agora, atenção, o Saulo Moura da Cunha entrou na Justiça pedindo é, que a sessão dele é, seja fechada, ou seja, não seja aberta a transmissões ao vivo. Por quê? Porque ele disse que a BIM Uh, pela sua essência, trabalha com informações sigilosas do interesse nacional. Então, vamos ver como é que fica isso, porque ele falando aberto, com transmissão ao vivo ou a portas fechadas, o fato é que, de uma forma ou de outra, o depoimento acaba vindo à tona. Além disso, a CPMI tenta ganhar sobrevida e envergadura uh, com os novos dados. Um desses dados que é muito importante, tem grande peso, é aquela movimentação de 3 milhões e 700 mil reais do Tenente Coronel da Ativa do Exército, Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do então presidente Bolsonaro e que está envolvido em todas as confusões do Bolsonaro, né? na, no atestado falso de vacina, é, na busca incessante por aquelas joias é, milionárias da Arábia Saudita, pelo vazamento de inquéritos sigilosos da Polícia Federal e pelo golpe, até porque foi no Uh, foi no celular do Mauro Cid que foi encontrada mais uma minuta de golpe. Uma minuta, aliás, que conversa muito bem, muito diretamente com a outra minuta de golpe encontrada nada mais, nada menos do que na casa do ex-ministro da Justiça. Ou seja, ajudantes de ordens do presidente, um oficial da ativa, né, com uma minuta que conversa com uma minuta de golpe que estava na casa do ministro da Justiça. Ou seja, é, tudo isso, vamos ver se a CPMI vai ter fôlego e interesse dos dois lados de ir adiante, porque fatos não faltam.
1: Total. Eliane, ontem o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, no Roda Viva, deu alguns recados né, em relação a quem deve assumir o quê, enfim, meio que se isentando, né, de ser, enfim, a, a pessoa que vai articular tudo isso, ou que as decisões competem a ele e não ao presidente da República, é, presidente Lula. Que tem uma reunião, né, pelo menos há um horizonte de se reunir com o presidente da Câmara nos próximos dias, reunião que ainda não aconteceu.
0: É, Os dois vinham tentando marcar essa reunião há algum tempo, no meio do recesso, uh, inclusive a imprensa toda chegou a anunciar que haveria esse encontro e aí eu perguntei para o para o presidente da Câmara, Arthur Lira, naquele momento, e ele disse, olha, isso aí é tudo é, suposição da mídia, porque não tem nada marcado. Se houver alguma conversa minha com o presidente, será a partir de 1 de agosto. E agora, portanto, depois de 1 de agosto, essa conversa pode acontecer a qualquer momento. O Lira, ele está numa posição, vamos dizer assim, mista, ao mesmo tempo em que ele demonstra, ele faz questão de demonstrar o poder dele, o comando que ele tem sobre a Câmara e que, portanto, isso significa também um comando sobre o Congresso, ele também, do outro lado, ele reforça a posição do Lula, reforça a prerrogativa exclusiva do presidente Lula para, por exemplo, definir quem é ministro e quem não é ministro do governo dele. Ou seja, ele mostra que ele tem poder mas ele é, também respeita o poder do Lula, quer ficar bem com todo mundo. É, na verdade, o Lira tem dito o tempo inteiro, e isso aí é entre aspas, que ele tem trabalhado muito com afinco pela, aspas, composição adequada do governo, ou seja, os cargos no governo, e é, isso é importante, essa composição adequada para o Lula ter, aspas, sustentação política no Congresso. Mas, aí ele ressalva, a escolha de ministros de quem assume cargo é uma prerrogativa exclusiva do presidente da República. O fato é o seguinte, o Lira está no centro das articulações para o centrão do centro do centrão, pois é, mas no centro das articulações, articulações do centrão para ocupar cargos no governo, o republicanos e o PP, o PP que é o partido do próprio Arthur Lira, vão ter ministérios, né? A gente já vem falando aqui dos dois nomes dos ministros, os deputados André Fufuca do PP do Maranhão e o Silvinho, o Silvio Costa Filho uh, do Republicano de Pernambuco, eles serão ministros, mas falta definir as pastas e além dos partidos desses dois partidos, né? O governo também estuda cargos de segundo escalão em estatais e até em bancos públicos para integrantes do terceiro, do terceiro pé do tripé bolsonarista do Congresso, que é o PL. Aí o acordo não é com o PL, mas é com Uh, figuras, deputados e senadores do PL, que é o partido do Bolsonaro. Lembrando que o líder do PL na Câmara já foi do PT e frequenta o Palácio do Planalto. Então, é aquela coisa, né, Carolina? É, o Lula está ficando com uma base no Congresso que vai desde a esquerda-esquerda até a direita-direita. E, evidente, com o centro, que não é o centrão. Centrão é direita. Eu estou falando do, dos partidos de centro, como, por exemplo, o MDB.
1: Eliane, falando sobre um outro assunto que tomou é, corpo né, nos últimos dias, desde o final de semana, a ouvidoria da Polícia do Estado de São Paulo diz que não está parando de chegar denúncias de mortes durante essa operação da Polícia Militar, que começou na sexta, com 600 agentes, deixou ao menos 10 mortos, segundo números atualizados da Segurança Pública do Estado de São Paulo. É... E há uma retórica muito forte a partir dessa ação, que foi chamada de escudo, que se deu depois de o um soldado Patrick Bastos Reis, de 30 anos, e que atuava na rota, aqui na capital, ser morto com um tiro no tórax, enquanto fazia patrulhamento em uma comunidade no litoral. A gente já, já vai colocar aqui um trechinho da fala tanto do governador Tarcísio de Freitas quanto do secretário de RIT, de Segurança Pública, mas o fato é que a, a afirmação por parte do secretário é que é muitas narrativas e por parte do, do governador é de que não houve excessos e de que é apenas uma resposta na mesma proporção do que encontrou essa ação durante a busca né, por esse atirador que se entregou ontem à polícia. Vamos ouvir o que disse o governador Tarcísio.
0: A gente não quer o confronto, tanto é que nós tivemos 10 prisões. Aqueles que resolveram se entregar à polícia foram presos. Agora também não vai tolerar a agressão, porque a polícia reage e ela vai reagir para repelir a ameaça. Cada ocorrência é investigada. Não há ocorrência que não seja investigada. Nós não podemos permitir que a população seja usada e não podemos sucumbir às narrativas. A gente está enfrentando o tráfico de drogas. A gente está enfrentando o crime organizado e a gente tem que ter consciência disso. Como é difícil enfrentar o crime organizado. E a gente tem uma polícia extremamente profissional que sabe usar exatamente a força na medida que ela tem que ser usada. Claro, não houve hostilidade, não houve excesso, houve uma atuação profissional que resultou em prisões e nós vamos continuar com as operações.
1: Está aí a manifestação do governador, Eliane, que é ambiente político e também de, de retórica, né, de proporção que a gente está vendo nesse caso.
0: Gera uma grande discussão no país. Uh, o governador Tarcísio Gomes de Freitas tem razão quando diz que a polícia tem que reagir. Né? Não é só a autodefesa, né? Não é principalmente a autodefesa, mas também a defesa dos moradores, a defesa da comunidade. Uh, tem que reagir. Mas, de qualquer jeito, quando ele fala em narrativa, essa narrativa precisa ser muito bem explicada e muito bem comprovada porque o que nós os leigos estamos vendo à distância é que uh, um sniper que é aquele atirador de supercompetência das organizações criminosas, atirou de longe, de bastante longe e matou então esse policial o Patrick Reis de 30 anos e depois depois dessa morte, que é lamentável, que tem que ser punida duramente, né, morreram 10 pessoas é, no confronto com a polícia. Então, uma coisa é você se autodefender e você defender a comunidade, outra coisa é a polícia agir como revanche, como vingança, e sair matando pessoas. Né? Hoje eu li é, na imprensa que um dos, é, dos mortos te levou nove tiros ou seja, isso é raiva, isso é vingança. E a polícia tem que ter sangue frio. A gente compreende perfeitamente o que o crime organizado é audacioso é cruel, sabe? É um problema ah, bastante fora do controle no país inteiro e que essa morte do Patrick realmente tem que ser eh, investigada e punida as últimas consequências agora. Sair matando pessoas ah, é complicado, até porque você pode cometer enganos, pode cometer erros. E aí o saldo é 10 mortos e 6 é, presos. Né? Então, eles, esses 6 presos podem contar exatamente o que aconteceu e confrontar com a história da polícia. O fato é o seguinte, é, isso vai dar uh, aí a chance de haver um confronto entre uma direita que defende, por exemplo, bandido morto, bandido bom é bandido morto, como defendia o, a turma do Paulo Maluf, e uma esquerda que acha que, olha, não, não, em nome dos direitos humanos, você tem que passar a mão na cabeça de bandido. Então, eu acho que os extremos são sempre ruins, o que a gente precisa nesse momento é informação correta sobre o que aconteceu e dizendo vingança, não. Polícias não são é, pagas, financiadas pela população para agir como vingança, como revanche. Isso é foge da autoridade e foge da responsabilidade dos governantes.
1: Eliane, para fechar, olhando um pouquinho sobre o Supremo, que também volta hoje, a presidente e ministra Rosa Weber deve avançar em algumas pautas progressistas nesses dois meses que antecedem a sua aposentadoria. Traz hoje esse destaque, a coluna do Estadão. É, essa pauta, ela deve ativar o bolsonarismo, Raiz?
0: Pois é, essa é a minha coluna de hoje, né, dizendo que a Rosa Weber, ela... Guardou esses dois últimos meses, agosto e setembro, antes da aposentadoria dela, para tocar as pautas progressistas, nas quais ela, é, ela quer deixar a marca dela, uma marca progressista, uma marca avançada na passagem pelo Supremo Tribunal Federal, principalmente pela passagem na presidência do Supremo. E aí a minha pergunta na coluna é o seguinte como os bolsonaristas vão reagir diante de, dessas pautas. Cito duas que são mais vamos dizer assim é, incandescentes. Uma é a questão da descriminalização do aborto, até até uh, os as primeiras semanas. E a segunda é a liberação do porte de drogas para consumo. Uma coisa é o traficante que ganha dinheiro uh, vendendo drogas. Outra coisa é quem compra e usa droga em pequenas quantidades, uso pessoal. Então, eu, a minha pergunta na coluna é o seguinte como os bolsonaristas vão reagir. Sabe por quê? Depois do tranco é, do Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, da Polícia Federal, enfim, da democracia é, contra os ataques de 8 de janeiro, os bolsonaristas estão quietos, estão em casa e estão fazendo a guerra política deles pela internet. E como é que vai ser agora... Nas, na guerra em relação ao aborto e em relação às drogas. Vamos ver se eles vão continuar quietos ou se eles vão sair da toca. E a outra coisa que eu termino a coluna é dizendo o seguinte, olha, quem acha que está descartada uma mulher do Supremo, está errado. Pode ser uma mulher no Supremo, sim. Aí a minha fonte, amiga do Lula, me soprou o seguinte, olha, espera até... A Janja, a Janja mandasse uma mulher. Poder da Janja, né? Sobre várias decisões
1: aí do governo. Muito bom. Mais uma coluna da Eliane Cantanhete, que você acompanha também nas plataformas digitais, né? Em formato podcast para você ouvir e compartilhar por aí. Eliane, obrigada por hoje. Até amanhã. Ah, até amanhã. Beijão.